0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até às 20:30. Programa ao vivo, agora 19 horas e 31 minutos, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica aqui, nosso amigo Tomás pilotando os equipamentos aqui da rádio, vamos então naquele bate-papo que a gente sempre faz aqui sobre a temática espiritualista, sempre de forma bem universalista, bem humana, bem didática e simples para a gente tornar os temas espirituais mais humanos, mais normais, porque não tem nada sobrenatural. O que tem são as realidades espirituais mal explicadas aqui por nós na Terra, tornando sobrenatural coisas que são naturais de um ponto de vista espiritual. E aquilo que é considerado sobrenatural normalmente causa medo, que é o instinto natural diante do desconhecido. À medida que vão sendo erguidos os véus dos arcanos, os véus do conhecimento espiritual e a pessoa vai tirando a ignorância, aprofundando e clareando, lentamente o que parecia sobrenatural vai se tornando natural para ela a tal ponto dela acoplar aquilo na própria maneira de ser dela e aí ela já começa a entender que espiritualidade não é um lugar onde ela vai ou uma doutrina mas é consciência o valor que ela carrega dentro do coração por onde ela foi esse valor vai junto o valor não são as paredes de um templo não é o rótulo que ela dá a uma doutrina X ou Y, espiritualidade é o caráter dela, é a atitude, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, seja lá por onde ela for, e como semelhante atrás semelhante no nível espiritual, alguém com caráter sadio, não significando que não tenha defeitos, que todos têm, eu, vocês e todo mundo, mas o caráter sadio, é daquela pessoa que, mesmo não sendo um anjo nem santo, já está trabalhando em cima dela mesma, vencendo a ela mesma, todo dia um pouquinho, ela sabe que isto será sempre assim, não somente durante a vida física, mas também nos períodos extrafísicos, em outros planos, e quanto mais ela avançar, mais claro isso vai ficando para ela, e é óbvio, Cada pessoa tem seu nível de percepção, de lucidez. Uma criança percebe a realidade do ponto de vista infantil. Um adolescente percebe a realidade de um ponto de vista adolescente, mas já mais amplo do que uma criança. Um adulto tem uma percepção maior da realidade do que o adolescente. Alguém mais maduro ou um sábio tem uma percepção maior do que o homem. Comum, à medida que vai se aprofundando o nível de consciência, o, o horizonte mental vai abrindo e a pessoa vai percebendo as coisas com perspectivas maiores, a tal ponto que ela começa a experimentar, seja nas suas meditações ou nos seus trabalhos de energia ou qualquer atividade que envolva ela trabalhando seus chakras, por exemplo, ou irradiando energia ou, ou no momento de elevação os fenômenos de expansão da consciência que os iogues chamaram de Samadhi, os budistas no Zen Budismo chamaram de Satori, os ocultistas chamaram de estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. E William James, no século XIX, famoso psicólogo e pensador americano, cunhou uma frase muito boa que eu gosto muito, que ele chamava um estado oceânico do ser onde no estado normal com cinco sentidos nós falamos eu sou uma gota mas quando a pessoa expande a consciência ela fala eu sou oceano porque a gota também faz parte do oceano e eu chamo isso de uma amostra grátis do infinito quando a pessoa está quietinha, a mente dela se expande, ela percebe outras realidades sem ela sair do lugar sequer ela saiu do corpo, simplesmente o corpo mental dela expandiu e transcendeu a cabeça do corpo astral e a física ao mesmo tempo, expandindo e percebendo outros níveis e realidades. Quando uma pessoa experimenta este fenômeno, nem que seja por um instantinho, que é o que acontece na maioria dos casos, pequenos samades ou samadhis temporários, eu não estou falando daqueles maha-samadhis ou samades maiores de grandes mestres, estou falando das vivências, pequenas que a gente tem e, de vez em quando, dá um estalo desse você percebe algo maior. E você se pergunta, fui eu que entrei no universo ou o universo que entrou em mim? Porque desaparece esta diferença quando a consciência está expandida. Então, neste momento, se a pessoa começa a ter esse, essas pequenas aberturas para o infinito, ela percebe que tudo aquilo que ela está mexendo não era sobrenatural é natural, apenas estava oculto por véus conscienciais que à medida que ela vai avançando, vai tornando aquilo mais natural para ela e ela começa a entender alguns mecanismos da própria realidade. Ela começa a compreender a energia dos seus chakras, onde cada chakra tem alguma qualidade a ser desenvolvida, alguma energia. Ela começa a descobrir o poder do pensamento dela e que ela, quanto melhor se concentrar, melhor será o seu foco ah, mental e melhor será a sua energia, porque a energia tende a ir na direção do que a gente está pensando. Uma pessoa que aprofunda a parte espiritual, ela descobre como funcionam leis maiores da natureza. Tá? Então, por exemplo, causa gera efeito, lei da natureza, a ação gera reação, isso não é uma religião, isso não é um conceito, isso é uma lei da física, causa gera efeito, a ação gera reação. Então, baseado neste princípio, qualquer estudante espiritual que aprofunda não vai cometer uma ação que prejudique o próximo, porque sabe que o efeito disso virá inevitavelmente e não necessariamente aqui na Terra, mas no período extrafísico após a existência terrestre e lá na frente em outras existências. O estudante espiritual sadio não vai deliberar contra alguém, nem praticar maldades, mas não é por medo da lei do karma, simplesmente é discernimento. Para ele, isso é algo natural e pelo contrário, vai procurar fazer atividades sadias, positivas, seja para sua própria evolução ou aquilo que melhore o meio e as pessoas que estão em torno da sua vida vai fazer coisas melhores criativas não para dar contas ao céu ou por medo de ir para o inferno não ela faz por consciência para ela aquilo é natural ela começa a transbordar esse nível de consciência mesmo tendo defeito mesmo tendo imperfeições mas já não há maldade não há má intenção ela se tropeçar vai ser por incompetência não por maldade e isso é o que se passa dentro do nível de consciência de quem aprofunda a parte espiritual de forma natural. Ela não vai pressionar os outros para pensarem como ela, porque ela sabe que há momentos, e a criança tem seu momento, o adolescente, o adulto e o sábio. Cada um tem sua maneira de perceber. Se a pessoa largou o horizonte dela, ela não vai forçar a mente do outro a alargar sem que se esteja preparado e no tempo certo. Portanto, ela não vai ficar doutrinando ninguém, nem forçando a barra com o outro, mesmo que ela tenha expandido a consciência, ela não vai pressionar o outro porque a própria expansão da consciência dela não permite a pressão sobre o outro. Ela entende os mecanismos da natureza, entende os tempos de cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela não vai faltar com a verdade que ela descobriu. Ela percebe as coisas, ela vai pontuar, vai compartilhar para quem quiser ser compartilhada aquela informação, ela não vai sair com uma bandeira para salvar o mundo da, 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 do materialismo ou da ignorância, porque simplesmente não há nenhuma espécie de conversão nesse tipo de entendimento. Existe compartilhamento sadio, sintonia, porque a pessoa sabe que tem outros experimentando as mesmas coisas por esse mundão de Deus. Então, quando a gente começa a refletir em cima da espiritualidade, a gente vai descobrindo: não é uma doutrina, um lugar, é consciência. Se você fizer algo ruim, você é o primeiro a pagar o preço, porque você sabe. O mundo inteiro não sabe, mas você sabe pelo seu próprio discernimento. E você. Por medo de nada, simplesmente é consciência. Você vai perceber que o plano espiritual é habitado por outras consciências e que nós viemos de lá para cá, estamos aqui por um tempo, e para lá retornaremos. E o plano espiritual não é feito de bolinha de gás, nem fantasminhas do além. É feito de pessoas. E isto não pode ser uma surpresa. Porque as pessoas imaginam que o plano espiritual é uma coisa totalmente etérea, luminosa, sem forma. E o plano espiritual... Ele é configurado em vários subplanos, desde aqueles mais próximos do plano físico, onde as formas são reproduzidas como se fossem as coisas da Terra, só que plasmadas do lado de lá, até planos onde não tem forma alguma e o corpo espiritual é apenas uma luz. Mas a tendência natural, enquanto estamos encarnados, é raciocinar em cima da forma, em cima do limite natural aqui no corpo humano. Quando a pessoa vai para fora do corpo, a tendência é estar num ambiente que lembre um pouco o plano físico para a pessoa ter parâmetros. Mas quando ela começa a aprofundar e avançar em níveis onde a forma se torna secundária e ela começa a perceber as coisas de outro jeito, isso muda totalmente o seu entendimento. Ela percebe que ela é um espírito, mesmo no corpo humano. E espírito não é bolinha de gás, é consciência, é um ser na natureza, né? não é um monstro do lado de lá, nem um capeta em outro lugar, nada disso. São pessoas que moram em ambientes é, é, diferentes no plano extrafísico, pessoas iguais a gente nos planos mais próximos, até chegarmos àquelas pessoas que já configuraram o corpo astral como uma forma de luz, mas ainda pessoas, só que com um entendimento mais alto. E esse entendimento, quanto mais elevado for o nível de consciência, maior será esse entendimento e das leis maiores é, da natureza. Se a gente pega alguém que agora está fazendo maldade no mundo, prejudicando a sociedade essa pessoa ela não tem consciência a não ser o seu instinto básico primário que a leva a agir sem pensar nas consequências só que tem que existir na natureza leis naturais de contenção assim como uma criança pequena não vai para a escola sozinha o pai e a mãe levam ela pela mão enquanto a gente não despertar seres maiores vão coordenar os processos evolutivos que nós estamos inseridos. Quando a consciência expande, é igual você quando fica adulto. Pai e a mãe já não te levar para a faculdade, você vai sozinho. Então, à medida que a gente vai avançando, nós vamos ganhando mais liberdade em relação às próprias leis da natureza. Mas enquanto primários, enquanto cheios de infantilidades e imaturidades, estamos comprimidos por leis maiores que regulam a nossa manifestação. Só que aqui no plano físico é tudo muito caótico. A entropia e desorganização é muito grande. Então, quando alguém fala karma, causa que gera efeito, tem gente que fala, mas como é que tem gente aqui na Terra que produz causas boas e o mal acontece para ela, ou pessoas que fazem o mal para todo mundo e tudo está correndo bem para ela. Isso é uma ilusão, porque quem diz isso está considerando a vida física como a única realidade e causa gera efeito. E a causa é o espírito, não é o corpo. O espírito usa o corpo como veículo de manifestação. Tudo que uma pessoa faz com o corpo é o espírito que está fazendo, utilizando o corpo como veículo. Quando o espírito se desprende e o corpo vira cadáver, o corpo não faz nada, nem de bom ou ruim, porque não tem o espírito, que é o pensador, aquele que determina a ação através do corpo. Então, muita gente apronta aqui durante a vida e diz, nada vai acontecer, pode estar tá rica, pode supostamente estar tá bem de vida. Deixa ela passar por o lado de lá para vocês verem. O campo de energia dela, cheio das formas, pensamentos pesadas dela, vai gerar uma vibração densa que vai atraí-la para ambientes compatíveis, bem pesados. E futuramente, em próximas vidas, ela vem com o peso kármico disso. Isso se chama karma, não é uma doutrina hindu nem espiritualista. Isto é da natureza, qualquer pessoa que sai do corpo percebe isso. Eu já vi muitos casos, os mentores espirituais explicam casos para nós, de de consequências posteriores, que muitas vezes não acontece aqui, acontece lá. E hoje, e por que estou comentando isso com vocês? Eu estava conversando hoje por telefone com o Saulo Calderon, que vários de vocês acompanham também na internet, o Saulo que é meu amigo de muitos anos e é um dos caras mais legais aí na área das saídas do corpo. Estava ah, conversando com ele e ele me falando preocupado de que navegando aí pela internet, ele está vendo um monte de gente dizer que karma não existe. Gente, ação gera reação, isso é uma lei da física. Como que isso não existe? É que a pessoa acha que karma é algo religioso, não é isso. Karma, ação gera reação. E somos espíritos na matéria. E a ação do espírito na matéria, o efeito pode vir no campo do espírito ou na próxima vida, não necessariamente aqui e agora. Tudo que a gente faz... É, na natureza, uma energia investida, uma ação que vai gerar uma reação. Então, tem um monte de gente falando isso também. O, o Saulo estava preocupado porque nas saídas do corpo a gente vê claramente isso. Um monte de espírito arrebentado como efeito das causas ruins que estavam aqui. E um monte de gente que lutou, foi prejudicado e mesmo assim não desistiu e fez o bem. E que lá fora estava muito bem. A gente vê claramente isso. Isso é desculpa esfarrapada de misticismo cego. É, pessoas com movimento New Age descerebrado que fala: na nova era não tem karma. Que não tem karma, a ação gera reação. Quando a gente respira, isso é uma ação. A reação é a vida do corpo. Cadáver não respira, por isso não gera karma, porque não gera movimento. Estar vivo gera karma no sentido de ser uma ação. Respirei, estou vivo e vivo, eu me mexo. E me mexer no impacto no meio. E isto é uma ação que implica numa reação. Isso não tem a ver com a doutrina X ou Y. Isso é a natureza. E isso é muito claro. O problema é que os hindus antigos criaram a palavra karma em sânscrito, que se vocês pegarem um dicionário e compararem, está lá karma, tradução, ação, ou causa, ação gera reação, causa gera efeito. Os hindus falavam isso há muito tempo e misturar essa lei da natureza dentro da compreensão das vidas sucessivas porque o espírito através do corpo cometia ações e antes que as reações viessem ele desencarnava então os hindus começaram a misturar a noção de causa e efeito ao longo de muitas vidas. O efeito não vem aqui vai vir lá na frente, isso é do jogo quando a palavra karma chegou no ocidente, séculos depois, porque primeiro foram os hindus que falaram nisso imediatamente o ocidental, europeu principalmente, misturou a noção de karma com o pecado de Adão e Eva, a noção judaico-cristã e aquela culpa é, 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 que descendente de Adão e Eva tem, mesmo sem terem feito nada, o que é uma coisa que na minha concepção não tem a menor lógica. E aí, o, o que acontece imediatamente, misturando a palavra karma, com a noção do pecado original, a palavra karma ganhou um peso da culpa no Ocidente. E aí, hoje, como é que alguém fala de karma? Alguém está pagando karma, como se fosse uma coisa sempre te pagar, e não uma lei da natureza neutra, que não é boa ou ruim. Causa gera efeito. A causa vai gerar um efeito correspondente. Só que isso não é imediato. Algumas coisas, sim, e outras podem ser transpostas mais para frente. Então, qual é o erro? as pessoas acharem que a atitude física e o tempo na matéria é absoluto. Não, isso aqui é uma pequena parte da realidade eterna e nós vamos colher os frutos lá na frente de tudo que a gente pensa, sente e faz. Mas não é porque um Deus fez isso ou porque uma doutrina falou isso. Isso é da natureza, causa gera efeito. E nesse exagero que muita gente causou começou a dizer o seguinte, por exemplo, o exagero alguém fala assim, eu estou com um calo no pé, deve ser karma de outra vida conversa fiada, fanatismo, isso ah, meu relacionamento não deu certo porque era inimigo de outra vida, nem sempre relacionamento pode não dar certo mesmo por um motivo dessa vida mesmo, ou eu estou sofrendo uma obsessão porque é um inimigo de vida passada, até pode ser mas tem um monte de obsessões que são aqui e agora, causadas pela babaquice do ser humano, reencarnado no momento, fazendo besteira não é um problema de outra vida É um problema aqui e agora Tem problemas às vezes de outra vida Mas não são todos Isso é um exagero Então por um lado Muita gente exagerando E achando que tudo é karma E religiosamente colocando um peso em cima Eu não acho nada disso E por outro lado Estudantes modernos negando A questão de causa e efeito Como se isso fosse uma forma moderna de olhar E que a noção de karma é dos antigos Karma não é antigo ou moderno É ação gerando reação ponto, uma lei da física, uma lei da natureza. Como nós estamos aqui gerando causas pelo que a gente pensa e sente e faz com o corpo, o efeito é inevitável, seja daqui a um minuto ou daqui a um milênio, é inexorável que o efeito busque sua causa. É só olhar as diversas tradições espirituais do mundo inteiro que vocês vão ver essa mesma noção apenas com nomes é, diferentes. Isso não é a doutrina, isso é a natureza, e eu vou falar bem claro, Gente, não prejudique a ninguém, pelo contrário, tenta ajudar, fazer o melhor, mesmo que ninguém reconheça. Mas não faça isso por medo de karma, não faça isso por medo de parar num lugar ruim. Faça por consciência, mas entenda, tudo que você gerar na natureza será uma causa que vai trazer os efeitos para você, seja aqui e agora, seja após a morte ou em próximas vidas. Isso é assim, não sou eu que acho isso, é só uma olhada clara em toda a literatura espiritual do mundo inteiro, que você vai encontrar uma média de informação, incluindo grandes mestres que falavam sobre isso. Agora me aparece toda uma leva de estudantes modernos na internet, e hoje o Saulo estava comentando isso comigo, o perigo, negando a noção de karma, e alguns dizendo, ah, eu não faço caridade porque eu acho que não vai ter nada a ver. Que babaquice! Faça o melhor que você puder, ajuda o mundo o que você puder. Eu faço palestras com, com doação de, de alimentos é, distribuído para famílias carentes há anos, palestras com distribuição de ração para animal. Aqui na rádio, vários apresentadores ajudam abrigos de cães, incluindo eu também. Aí vai me chegar um garoto ou uma garota nova que não tem a experiência, nem o... o vamos falar bem claro, a cancha espiritual de muitos anos mexendo com isso, falando, não existe karma, eu não vou ajudar ninguém. E a gente ralando pra caramba, né? até com dificuldade, sabendo claramente o que, é que está sendo feito. Então tem toda uma geração mística, new age na internet, vamos falar bem claro, jogando coisas sem fundamento e desinformação. Karma existe, ninguém é dono do karma, nenhuma religião não tem a ver com a interpretação dos homens. É uma lei da natureza, igual a gravidade, a rotação da terra, causa gera efeito, pensamento gera energia, compatível com a qualidade do pensamento. Qual é a dúvida disto? E basta uma olhada na literatura de projeção astral como um todo, que vai se ver em muitos relatos projetores extrafísicos narrando a mesma coisa, um encontro com entidades do lado de lá, batidas após a morte, como consequência kármica de toda a merda que fizeram aqui uh, em vida. Isso é inexorável. Qualquer um, num conhecimento inicial da parte espiritual, vai reconhecer isso. Então, muito cuidado, e eu vou repetir o que eu falo para vocês aqui há anos, Filtra tudo que vocês leem, tudo que vocês veem, tudo que vocês escutam. Não precisa aceitar porque alguém falou e não precisa aceitar nada do que eu estou falando aqui. Filtra, vê se tem lógica, vê quem é que está te falando aquilo, qual é a base, observa o conjunto, não fica na opinião de um, observa. E tem muita gente aí passando desinformação, principalmente na internet, no tema que a gente trabalha. Tá? as saídas do corpo isso é muito sério pessoal isso não é brincadeirinha mística, não é um cursinho de final de semana não é um negocinho para botar na internet isso é coisa séria pra caramba envolve despertar da consciência presenças espirituais a saída do corpo em si é um fenômeno natural e simples mas a complexidade que envolve o plano extrafísico nas saídas é muito grande você imagina, ah ah eu vou sair tá e se você bater de frente com uma entidade obsessora você faz o quê? Tá? É, é, como é que você lida com a, a, os seus relacionamentos humanos, como é que você entende coisas coletivas que acontecem, como é que você entende determinados fatos que rolam no mundo e que religião nenhuma explica. Isso pode ser visto a partir de um ponto de vista espiritual, não doutrinário, consciente. Você está observando claramente, e eu vou repetir, dentro do possível, vocês que são estudantes espirituais de várias linhas... Não deixa de fazer o bem... Não deixa de ajudar onde você puder... Apenas não espere recompensa celeste nenhuma... Faça isso por discernimento e mesmo ajudando, você poderá ser criticado e as pessoas que ajudam nem têm noção do que você está fazendo mas o teu discernimento não deixa dúvida quanto a isso e você se sente bem, não é por ego que simplesmente transbordar coisa boa é sadio, isso é causa que gera efeito como transbordar coisa ruim é causa que gera efeito esse efeito pode não aparecer aqui mas ele vai aparecer porque o espírito não é o corpo e o tempo de vida no, no plano físico não significa nada diante da eternidade, é somente mais uma experiência temporária e parcial por aqui. E mentores extrafísicos sérios que aparecem para projetores, médiuns e iniciados sempre vão falar em fazer o bem, sem olhar a quem, vão falar para não prejudicar ninguém e vão falar claramente de leis maiores da natureza que regulam o desenvolvimento de humanidades infantis como a nossa aqui na Terra. Causa gera efeito. E isso é uma lei da natureza, não está sujeita à interpretação. Cada um pode interpretar do jeito que quiser, não altera a lei. Como eu posso interpretar a gravidade ou a rotação da Terra, eu posso interpretar do jeito que for, não vai alterar nem a rotação nem a gravidade. A natureza é muito maior do que nós e nós somos um, uma humanidade num planetinha bem pequenininho. E causa gera efeito. Não bobeiem com isso, pessoal. Estamos aí já no intervalo? Caramba, já, Tomás? Adiantou o relógio? Eu falo muito ou você que adiantou o relógio? Eu vou deixar os ouvintes decidirem qual das duas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, e hoje está aqui visitando a gente a Rosane e o Paulo, que moram em Guarulhos, e que se comunicaram aqui comigo, eu falei, vem assistir o programa aqui ao vivo, eles estão assistindo aqui, tá? estão gostando? É diferente de escutar pela rádio, né? porque está aqui, e foi legal porque eu apresentei o Tomás, aí ela falou logo assim, é esse aí que adianta o relógio, foi ela que falou, não fui eu, Tomás. <risos> Bom, vamos lá, eu vou dar sequência aqui, eu procurei falar um pouco sobre karma. É, e estava conversando com eles dois aqui no intervalo, vocês imaginem a que ponto chegou-se. O pessoal fala assim, eu posso fazer o que quiser, que esse negócio de karma não existe, isso é invenção religiosa. Eu posso fazer o que quiser, não estou ligando se eu faço bem ou mal. Vocês imaginam. E, e gente na internet com seguidores. E não é uma pessoa só, eu não estou direcionando isso para ninguém, estou falando de forma geral. Filtrem as coisas, pessoal. espiritualidade é coisa muito séria observa se aquilo tem bom senso, coerência e equilíbrio. Observa se aquilo é da luz, se aquilo é do bem. Quando eu falo bem, não é por moral de bem ou mal. Bem é o que é construtivo, o que é o caráter, o que é valoroso, o que inclui respeito pela natureza, respeito pelas pessoas. E isso nada tem a ver com noção religiosa de karma. Eu estou falando de respeito. O respeito projetado pode nem ser considerado pelos outros, mas se você tem consciência, você sabe, e você vai agir de acordo com o seu discernimento. Você não vai fazer o mal para ninguém, pelo contrário, vai procurar ser positivo e fazer o melhor que você puder. Não é por karma nenhum, chama-se discernimento. E quanto maior o discernimento, maior o entendimento e leis da natureza. E leis da natureza não pertencem à religião dos homens. Simplesmente elas existem no universo. E apenas alguns seres humanos tentam agrilhoar essas leis da natureza, transformando em prisões religiosas ou dogmáticas. Karma não é nada disso. Karma é natureza. Ação gera reação. Isso me parece algo óbvio. Vamos lá. É, aqui eu anotei para esse segundo bloco um monte de coisas, vários temas que as pessoas têm me perguntado com frequência em palestras, podcasts e cursos. Então tirei algumas dessas perguntas feitas a mim pessoalmente e vou responder algumas delas aqui porque podem ser dúvidas de vários de vocês e aí eu respondo de uma vez só e acaba clareando para todo mundo. E só lembrando, eu vou responder de acordo com o meu ponto de vista e o conhecimento que eu tenho. E eu não tenho verdade absoluta, a verdade absoluta é só Deus. Eu tenho conhecimento relativo ao que eu venho mexer nesses anos todos com a parte espiritual. E esse conhecimento é, me permitiu ficar em equilíbrio e ficar bem comigo mesmo. Mesmo com todos os problemas do mundo, mesmo com defeito... Mesmo assim, ser feliz, porque essa parte espiritual me trouxe tudo isso. Uma consciência legal, um valor legal dentro de mim. O um mundo pode não acreditar, mas eu sei. E se eu sei, eu estou tranquilo e não estou preocupado em convencer ninguém disso em doutrinar. Porque quando você está bem, você não fica doutrinando os outros. Você compartilha informação para quem quer ser compartilhada essa informação. Você não vai forçar barra nenhuma. Você entende que outras pessoas têm outros conhecimentos, podem não acreditar em nada daquilo mas você é firme na jornada que você escolheu, e muita gente vai envelhecendo, deixa eu contar um caso antes ainda, o meu pai, seu Valdemar, está com 93 anos, lá no Rio de Janeiro, e a vida inteira ele nunca acreditou em nada, então tivemos vários embates, eu e ele, eu espiritualista e ele cético, e, e um homem inteligente, trabalhador, honesto, talvez o cara mais honesto que eu conheci nessa vida é o meu pai. Eu vi ele ser prejudicado por um monte de gente, ele nunca retrucar, nunca procurar vingança e, e sempre tentar levar o melhor possível. E aí eu descobri, o meu pai que passou a vida inteira negando tudo, que ele tem medo do escuro. E aí eu fui conversar com ele, falei, cara, você é um homem inteligente, você passou a vida inteira dizendo que nada existe, Ora, bola, se nada existe, então não tem nada no escuro. Você está com medo do quê? Se não existe nada, não tem nada no escuro. Não entendo o seu medo. E ele falou assim para mim, eu sei que não tem nada, mas vai que tem. Aí eu descobri que o meu pai usou uma tática que muita gente usa. Ele cria uma zona de conforto mental e diz que nada existe. Porque se ele admitir que algo existe fora da caixinha mental, vai dar trabalho quebrar paradigmas de uma vida inteira. Isso dá trabalho. Né, é, é, reciclar tudo E para não fazer isso Ele simplesmente diz Não existe a maneira dele não atravessar o véu O limite que ele impôs à mente dele E o que, que aconteceu com meu pai é, Materialista E que eu descobri que ele tem medo do escuro Ou melhor, tinha, né, não sei se ele tem mais A minha mãe evangélica a, Desencarnou Tem uns 5, 6 anos Eu tenho visto minha mãe com uma certa frequência Tranquila, está seguindo a vida do lado de lá E, a, e abriu a mente do lado de lá tá bem, e o que acontece? Nos últimos anos da minha mãe, a minha mãe bem radical, religiosa, liderando um grupo lá da igreja dela, ela conseguiu converter o meu pai, levar o meu pai na igreja, e o meu pai nunca acreditou em nada, ele ia pressionado por ela, eu conheço o meu pai, conheci minha mãe, e eu tô falando da minha família, não da de ninguém, e pressionado por ela, porque minha mãe nos últimos anos domava meu pai, conseguia dominar ele completamente, e aí levou ele para a igreja, ele começou a ir, mas não por amor à religião, não. É por medo da minha mãe totalmente dominar. Minha mãe é extremamente radical, religiosa, fundamentalista. E aí eu percebi isso ao longo da vida. Um monte de gente, livres pensadores e pessoas fora da caixinha foram envelhecendo e quando bem velhinhos, dominados por uma família religiosa, foram praticamente arrastados para dentro de uma religião e como eles já não tinham mais força mental para retrucar a, 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 a doutrinação, eles passaram aí arrastados e hoje estão ali sem sequer pensar por si mesmo. Então, estou citando isso para vocês. Porque eu fiz, sábado passado, 62 anos, dia 23 de setembro, primeiro dia de Libra, dia das flores. E eu estou com 62, e eu estou cada vez mais espiritualista, mais do que nunca. E ninguém vai mandar na minha consciência ou dizer que eu vou para o inferno. Eu não, tô, não vou inferno, eu estou saudável. Esses anos todos, eu tenho familiares que sequer falam comigo, são religiosos fanáticos, acham que eu sou o diabo, que eu mexo com a parte espiritual. Só que eles estão infelizes e eu estou bem pra caramba, e eu estou feliz comigo mesmo. E não tem nenhum diabo me enganando de que eu estou feliz. Eu tenho discernimento, eu estou estudando há muito tempo para isso. Então, se eu ficar velhinho aí, ninguém vai me tirar o meu discernimento. E eu me sentiria um inútil, envergonhado de mim mesmo, fraquejar no finalzinho é, da jornada pela pressão religiosa de ignorantes. Então a gente tem que estar bem consciente do que veio fazer, eu sei que sou um espírito temporariamente na matéria, não preciso desencarnar para isso, meu próprio discernimento me mostra isso, as saídas do corpo me mostraram isso, os fenômenos anímicos e mediúnicos me mostraram isso ao longo do tempo e isso para mim é consciência e eu não espero que ninguém fora de mim entenda o que, que eu sinto. Dentro de mim, essa certeza é minha e ela me deixa com os olhos brilhando, me faz vir para cá com tesão de falar essas coisas, me faz olhar o mundo com outros olhos para ajudar o mundo no que eu puder e assim eu vou ajudando a mim mesmo para evitar de fazer maldade, sabe? E percebendo que há leis maiores do que eu mesmo, eu as respeito e respeito o próximo por causa disso. Então é muito importante pontuar essas coisas para vocês, tá? Então vamos lá, as respostas dentro do meu ângulo de consciência que não é verdade absoluta, que eu não as tenho. Eu tenho conhecimento relativo que me deixa muito bem e é nessa base que eu vou responder aqui filtra tudo que eu tô falando aqui, não aceita nada. Pega o que tiver bom senso e equilíbrio e o que você achar que não, não tá bom, simplesmente não pegue. Vamos lá. É... Nós tivemos uma onda de calor muito grande aí nos últimos dias. Uma massa de ar quente, por causa do fenômeno euninho ou lanina. A gente não sabe, eu só sei que essa, esse euninho e lanina zoam. O, o clima fica tudo estranho. E aí entrou uma frente fria ontem, caiu muito a temperatura no sul e no sudeste. A gente saiu de 34 graus para ir 14, 15 abruptamente, né? E quando estava essa onda de calor até ontem. Eu estava olhando na internet, o, o Rosana Paulo, é incrível. Tem pessoal que tem prazer em falar de apocalipse, falar de fim. O, parece ter orgasmos múltiplos para falar de fim, que a humanidade precisa ser punida. Eu nunca consegui entender esse tipo de coisa. Mas eu entendo fanáticos falando isso. Eu não entendo estudantes espirituais que sabem que nada tem fim. Como é que você vai falar de fim? Né? Ah, mas pode dar uma catástrofe. E daí? Você desencarna e continua vivo. Não, não vai. Então o pessoal tem medo e linka apocalipse, calendário, maio, um monte de coisa para tentar explicar o fim que nunca chega e eles vão mudando a data e empurrando para frente. Né? E aí a, a mais nova, irmãos, esse calor que está aí já é o sinal dos tempos, já é o apocalipse, o inferno já começou a queimar, você tá de sacanagem. <risos> Bom, agora tudo bem um fanático religioso fala isso, um estudante espiritual entrar nessa onda... Você está de sacanagem, essa pessoa nem devia estar estudando a parte espiritual. Se embrenha numa religião e tira o cérebro e fica lá só com dogma, em vez de raciocinar por si mesma. Porque se raciocinar por si mesmo, tem um custo, que é o custo de fazer digestão mental, filtrar, estudar, embasar, e isso não é da noite para o dia. Pensar dá trabalho, pessoal. Tra... Tudo que você vê, um trabalho de gestão mental para poder filtrar, isso dá trabalho. E o que é a preguiça mental? Eu aceito tudo e não questiono. Não dá. Você tem que ter isso inclusive para tudo que eu estou falando aqui e agora. E é claro, tem gente dentro das religiões excepcional. Mas é gente que pensa, porque quem está dentro da religião e não pensa, vai ser conduzido por outros, e nem sempre com boa intenção. E isto também acontece com doutrinas espirituais, sejam elas quais forem. Mas eu queria dizer que esse calor que estava aí não tem nada a ver com o apocalipse. El, Ninha, o El Nino, e aqui no Cone Sul, lá na Europa não está acontecendo isso, lá está o verão, agora é o calor normal. Agora esse calor que estava aqui... Anormal para esta época Mas isso acontece, ciclone lá no sul De vez em quando em algum lugar Isso é do jogo, sempre aconteceu E, e, e vocês que estão aqui no programa é, Acontece um terremoto Numa área localizada Como sempre aconteceu terremoto Ao longo da história do mundo Lá vem as caçandras do apocalipse Aí o terremoto começou o fim Porra, Sempre teve terremoto há milhões de anos Tá, Maremoto sempre teve Então, gente, discernimento na lata Por favor Ainda mais quem está estudando a parte espiritual já poderia estar tá tranquilamente quebrado as ondas de medo que essas pessoas propagam e no meio espiritual não é admissível uma coisa desse que não morre, está com medo de alguma coisa, eu acho que o único medo que você tem que ter é da sua ignorância. E fora o pessoal que fala de três dias de apagão. Isso vem falado há mais de 50 anos, nunca acontece. E essas pessoas que tem medo de três dias de apagão, elas já têm o apagão da consciência dela, que é o tempo inteiro, que é a ignorância dela e o um medo que traz uma escuridão enorme dentro dela. Então, o mundo vai ter um apagão. Ah, quando apagar a luz, acende a tua. Oh, isso é consciência. E eu não estou falando de apagão elétrico, eu estou falando de apagão da consciência. A gente desencarna e continua a vida do lado de lá. Qual é o problema para o um espírito? Então, pessoal, acho que o conhecimento espiritual é baixo, cara, porque aí quando o medo está presente é porque não há consciência. Vamos lá. Ah, uma pessoa me perguntou, ela é um bandista. em volta do grupo de um bando onde ela está, mas ela já frequentou outros grupos, já viu isso. Todos os grupos espirituais têm um perímetro energético na egrégora do grupo, no campo espiritual quer dizer, um perímetro de proteção que os guias espirituais daquela área fazem para evitar ataques espirituais e intrusões durante as reuniões. Então, cada grupo tem seu campo de proteção, símbolos projetados em volta, garantindo que ali é um lugar protegido pela luz. Na Umbanda, tem vários símbolos de Umbanda, várias formas de proteção, mas uma das mais comuns são círculos de fogo, em volta do grupo de Umbanda para proteção, porque a Umbanda desmancha muito trabalho de magia pesada, e aí esse círculo de fogo é feito pelos guias da Umbanda para proteger de ataques, é, por causa dos trabalhos desmanchados pela Umbanda. Falando Umbanda séria e Umbanda é do bem, não faz nada de errado, embora tenha um grupos que rotulem de Umbanda e façam mal. Umbanda é do bem, é da luz, é da caridade, Traba grupos de Umbanda sérios... Tem a proteção do alto, círculos de fogo em volta. E eu estou comentando isso, que pode ser que algum de vocês já tenha visto algo assim, e eu já vi vários campos de proteção. Eu tenho até uma palestra sobre isso, os tipos de campos de proteção em volta dos vários grupos, de várias áreas. É que aqui eu não tenho como mostrar isso, porque eu não tenho um telão, nem um PowerPoint para mostrar imagens. Mas dentro da Umbanda... Círculos de fogo são muito comuns, não somente para proteção, mas para desmanchar energias pesadas também. Vamos lá. É, eu estava hoje de tarde numa live ali na Consolação, no Instituto Ivan Martins, com meu amigo Ivan. E eu estive lá logo meses atrás, quando o podcast dele estreou, que é sobre paranormalidade, é, chama Consciência Paranormal. E no programa de estreia eu fui lá, abrir o programa com ele E hoje fui novamente E eu estava comentando uma coisa com o Ivan Já que eu vim de lá para cá, emendei hoje uh, esses dois trabalhos Deixa eu passar uma coisa que eu contei lá Que ainda vai entrar no ao programa, foi gravado mais para frente Mas é um tema que eu acho que eu não abordei aqui Pelo menos com, com a atenção que precisa É o seguinte, às vezes as pessoas se encontram e, e nota uma determinada afinidade que não é explicada nem por forma física nem por parentesco, simplesmente bateu. Como é que fala isso? É, é, bateu o santo, né? É, é, o meu santo bateu com o seu ou não bateu? É, popularmente são afinidades ou falta de afinidade. Mas vamos colocar aqui uma afinidade natural às vezes energética, às vezes espiritual. Rosane Paulo, é, 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 e que tem vários motivos. O pessoal às vezes exagera com uma explicação só. Olha, essa afinidade é porque vocês se conhecem de vidas anteriores. Nem sempre. A afinidade espiritual, as pessoas podem estar se encontrando a primeira vez aqui. Da onde vem essa afinidade, se ela é espiritual, não é humana. Se isso é feeling energético, automático, espiritual. Duas possibilidades. Primeira. As pessoas que estudam temas espirituais, muitas vezes durante o sono, são levadas fora do corpo ao plano espiritual para estudos em templos astrais, bibliotecas extrafísicas, grupos de estudo em salas. E são pessoas atraídas pelos mesmos objetivos da espiritualidade, mas que não se conheciam. Cai embaixo, mas se conhecem lá durante as aulas fora do corpo, ela volta, o cérebro apaga aquilo, ela não lembra, mas o conhecimento adquirido lá fica dentro dela em essência, vai surgir amanhã como uma nova ideia, como se fosse dela, né? um investimento que os mentores fazem do lado de lá para depois acontecer aqui, isso acontece com médiums, curadores sensitivos, palestrantes, você vai dar uma palestra amanhã, durante o sono é, injeta um nível de consciência Desse tema, você encaixa e não lembra. Você vai dar a palestra, está toda inspirada com coisas que você não tinha planejado, às vezes captadas fora do corpo. Então, as pessoas se conhecem, às vezes se encontram em estudos lá e não se conhecem aqui. Um dia elas são atraídas para um estudo aqui, se conhecem e vai bater uma afinidade. Não é de outra vida. Era das saídas do corpo em encontros antes delas se conhecerem cá embaixo. E elas vão ficar achando que é de outra vida. Pode até ser, mas eu estou dizendo que não é a única explicação. A outra é que antes da gente reencarnar aqui na presente vida, nós estávamos como espíritos desencarnados do lado de lá. Podemos ter nos conhecido lá. Estamos encarnados aqui e nunca nos conhecemos aqui. Quando a gente se encontra, bate uma afinidade. A gente era amigo do lado de lá, não era de outra vida. Então, é importante colocar para vocês, existem encontros fora do corpo. Muitos deles, com alta afinidade que nada tem a ver com outra vida, e que quando ocorre o reencontro aqui, né, reencontro porque já se conhecia lá e agora aqui, vai bater uma afinidade. Num caso, pode ser vivência de vidas passadas. Em outro, encontros fora do corpo, que são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Tá? Tem um autor americano que eu gosto muito, chamado William Bulman. Ele tem dois livros excelentes sobre saídas do corpo, que é o Aventuras Além do Corpo, publicado no Brasil pela editora E de Ouro, está esgotado, e a sequência dele, que é o Segredo da Alma, da editora Pensamento, esse aí vocês acham. E o William Bulman, é, nos seus dois livros e em artigos na internet, ele é um autor de projeção astral muito conceituado, Vem falando que um dos benefícios das saídas do corpo São os encontros extrafísicos As amizades e afinidades feitas do lado de lá E que nem sempre ocorrem do lado de cá E a pessoa pode ter um grande amigo de, do lado de lá Se encontra fora e pode ser que nunca se conheça aqui Sabe, Rosana, você sai do corpo ali em Guarulhos Sai um chinês lá de Hong Kong E sai um francês da França Se encontram no meio comum, no plano espiritual Estudam junto há anos E aqui embaixo um não ouviu falar do outro Nem vai conhecer porque aqui embaixo é a parte mais ilusória de todas. Então, existem encontros fora do corpo, como existem encontros com entes queridos que já partiram para o lado de lá, e na maioria das vezes a pessoa não lembra, né? porque tem que olhar se é evolutiva essa lembrança. Uma coisa, Rosane e Paula, é vocês encontrarem um ente querido do lado de lá e voltar contente. Voltar contente para o corpo assim, tem vida além da vida, eu vi, a pessoa estava bem, vou soltar fogos, vou ligar para todo mundo que, que, que eu conheço para falar que eu encontrei essa pessoa, ela está viva. Que legal! Você volta para o corpo com a ideia da imortalidade da consciência e de uma luz e de uma vida. Agora, olha a diferença. A pessoa sai do corpo, encontra a pessoa desencarnada, começa a chorar. Ai, oh, meu Deus, eu te achei, você morreu, não sei o quê... Volta para o corpo com a ideia da morte, cara, chorando e triste, lamentando. Isso não tem nada a ver com o encontro sadio. Então, esse tipo de encontro, a espiritualidade veda, porque não vai trazer evolução. Se for trazer evolução, a espiritualidade facilita o encontro. E é o que eu tenho visto, pessoas cheias de lamentação e não com alegria. Estudantes espirituais tristes, sem discernimento. Isso não vai trazer nada bom. Agora, o tesão de estudar, de melhorar e de crescer, e perceber que essa espiritualidade é um estado de consciência, que isso é uma grande alegria, vai trazer alegria para vocês, seja aqui ou seja nas saídas do corpo. Então, eu queria registrar isso para vocês. Existem muitos encontros fora do corpo que não são lembrados aqui na matéria e as pessoas sequer se conhecem aqui. Mas, quando elas se encontram, vai pintar uma afinidade muito legal. E essa afinidade é maior ainda, Rosane Paulo, quando a pessoa encontra lá e já conhecia a pessoa também de outra vida. Aí é maior ainda. Né? E aí são aqueles encontros assim de fusão, de coisa que eu não estou falando de alma gêmea, que são é um conceito místico, só, só os dois. O resto da humanidade fora. Sempre achei de um egoísmo em dupla. Eu estou falando afinidade. Dois juntos se fundem para benefício do universo inteiro. Pelo amor dos dois e não só ficar os dois dentro de uma bolha chamando de alma gêmea, e gêmea é todo mundo, já que todo mundo vem de Deus. Qualquer um é gêmeo um do outro, então eu estou falando de afinidade, não estou falando de alma gêmea, estou falando de afinidade de objetivo, pessoas que se encontram e ficam muito bem juntas, e outras que às vezes se encontram e dão uma animosidade, podendo ser por algo de outra vida, ou por algo diante de dessa vida no plano astral. Vocês imaginam no astral pesado, dois espíritos brigando um com o outro, um deles é reencarnado aqui. E aí está tentando melhorar ao longo da vida. A gente reencarna para melhorar. E aí vai melhorando lentamente, mas o cara que ficou no umbral lá, o inimigo dele não está melhorando. E aí o que acontece? Um tempo depois esse outro cara reencarna como sobrinho desse outro. E esse outro olha e vai ter uma animosidade. Ou do bebê para ele. Por causa de algo do lado de lá não foi de outra vida. Então, é, não, não fecha em pacote de forma absoluta com nada, tudo é relativo. Existem vários ângulos, várias explicações. Agora, os encontros fora do corpo são uma realidade. Basta uma simple, simples pesquisa de vocês na literatura internacional sobre saídas do corpo com livros sérios para vocês encontrarem uma média de informação que não é opinião de algum babaca na internet falando não é isso, não é aquilo, sem base alguma, sem ter lido metade disso para ter a visão de conjunto. Ah, porque os mentores me disseram, e daí? Um monte de gente fala isso e, e vomita besteira. tá Então, muito cuidado, filter, observa a média. O que eu tô falando para vocês, pode olhar a média, tá toda... Dentro disso aí, eu não estou falando nada contra... Porque eu tenho uma, uma biblioteca enorme sobre esse tema... E eu leio muito para poder ter visão de conjunto... Para embasar minhas próprias experiências Então você tem visão média Não é achismo Você sabe que na maioria dos casos vai ser aquilo ali Porque outros estão relatando As mesmas coisas Aí aparece alguém e fala Eu não acho que é isso, sem base alguma Você não sabe quem é Muita Apareceu nesse boom da internet E não tem profundidade no que está falando Por isso é bom filtrar E outros que estão há muito tempo Que continuam falando besteira há muito tempo Tem um monte Por isso que eu falo, filtra em tudo Tudo que eu estou falando aqui filtra né? E, e você pode não concordar e achar que não é assim, e isso é normal. Agora, é muito difícil você olhar a média dos relatos e ter uma ideia diferente, porque a média mostra o contrário. E a tua opinião é uma, e a média são milhares, dentro de, de padrões, fora conhecimento espiritual elevado, trazido à humanidade por grandes mestres. Imagina Krishna lá na Índia, o grande avatar, falando de karma o Krishna. Imagina o Buda falando. Aí me aparece alguém na internet e fala, "Karma não existe. Você vai ficar com quem? Com Buda e Krishna ou com essa pessoa na internet? É só olhar a média que aí não tem engano. Você vai ver claramente onde está a informação sensata e onde está faltando bom senso. Tomás, estamos já... Olha, Rosana, o que, que o Tomás fez? Adiantou o relógio. Tá vendo, Paulo? Vocês estão testemunhas aqui. Eu não falei quase nada e já está aí na hora do final... Do programa. E o Tomás hoje está completando 52 anos. Parabéns, Tomás. Aniversário do Tomás. É o fim de semana passada, dia 2362. Tomás, nós estamos ficando aí senhorzinhos, hein, cara? Semi, seminovos, isso? <risos> <risos> Semi, reciclado, né? <risos> Gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo e ouvindo o programa. Rosane Paulo, espero que vocês tenham gostado de, de ter vindo aqui. E espero estar passando conteúdo sadio para vocês, porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar a parte espiritual. Até mais.